0: euh, on démarre donc un nouveau rendez-vous à Gris. Alors bonjour à tout le monde pour un numéro un petit peu spécial où on est pas mal de monde présent. D'ailleurs, il va falloir que vous coupiez votre écho parce que je ne sais pas qui est-ce qui a laissé son micro et ça fait de l'écho. Euh, c'est Alex de la Vienne, ben voilà.
1: Non, 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 je suis avec un casque alors là, ça ne m'étonne rien.
0: <rire> bon, donc, c'est pas Alex. Euh, donc, à mon avis, ça va démarrer très fort ce soir parce qu'il euh, y a un peu de monde et puis tout le monde est en, en forme, a priori. Euh, donc, on a euh, Vincent, Alexandre, Alexandre, Gilles, Émilie, Benjamin, euh, Pierre et puis Guillaume. Donc, qui, qui vont nous expliquer un petit peu comment ça se passe pour eux. Les travaux de printemps, alors au début, j'avais mis semis de printemps. Et puis, bah, on m'a dit, bah, ouais, mais il y en a qui s'aiment pas. Bah, oui, forcément, il y en a qui ne s'aiment pas. Tous les agriculteurs ne sont pas en semis, n'est-ce hein, pas, Émilie <rire> mais, mais pour autant, euh, voilà, il y a des travaux. Alors, euh, faites un petit coucou rapide euh, euh, l'un après l'autre. Allez, euh, Alexandre euh, de chez Prodil Center. Tiens, un peu de pub <rire> Bonjour, je suis dans, ma, dans mon garage. Voilà, tu, tu nous réexpliqueras un peu de où tu viens après et puis euh, voilà, comme, comme tu m'as demandé de, de te passer en premier parce que tu es très fatigué et que tu veux ouais, je euh, ouais, me coucher
2: pas tard. Que que tu non, veux te
0: coucher pas trop tard bah voilà, bah, J'ai fait va... l'éleveur,
2: en fait j'ai fait l'éleveur tout le week-end et je ne suis pas fait
0: pour ça. <rire> bon, tu, tu nous expliqueras <rire> ce que tu as fait. Bon, il y a déjà un peu de monde sur, euh, sur YouTube vu qu'on est 175 à regarder. Euh, Pierre, salut Pierre, ça va Salut Thierry, salut tout le monde. Bon, voilà. Alors, Alexandre euh, euh, de la Vienne, mais qui ne nous a pas mis d'image, je ne sais pas, il veut pas mettre, euh, pas mettre de vidéo. Il n'a pas de webcam. <rire> C'est ce qu'il dit. Bon, il n'a ouais. pas de webcam et on peut, en, plus, <rire> en plus, il écoute pas de toute façon. Ouais. Donc non, mais si, 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 j'écoute, mais <rire> ah, je bon, suis bah... très sage, voilà, donc j'attends. D'accord, Bon bah, ok, bah on te laissera discuter un petit peu après. Émilie, Benjamin, comment ça va vous dans le sud là il, il a arrêté de pleuvoir un petit peu
3: Oui, il vient de faire 17 mm en une heure, donc euh, non, ça ne s'est pas arrêté.
0: D'accord, et nous, on est en train de faire que de la poussière dans le nord, c'est le monde à l'envers, c'est le cas de le dire. Je pense qu'on a inversé un peu les, les pôles en ce moment, c'est un peu, un peu compliqué. Bon alors, Guillaume, ça va Salut, ouais, ça va, avec le beau temps pour nous, pour une fois. On a, oh, bah, on a bien, eu ça, un bien. peu d'eau, donc
4: c'est assez cool.
0: Ok, alors il y a Gilles aussi. Ben, bonjour à tous, ben, nous on attend la pluie
5: aussi dans le Loiret, on n'a pas eu de pluie du tout.
0: D'accord, c'est pour, pour, pour ça que tu es arrivé dans une cathédrale pour euh, prier, pour nous, nous dire…
5: Euh... Ce n'est pas une cathédrale, c'est la fenêtre de, de ma maison. D'accord.
2: J'ai envie de le voir faire la danse de la pluie. Tu sais quand il est tout nu là, autour de, de son
5: ah, soir à, à, à C'est réservé à des… <rire> Des initiés.
0: Il y en a plusieurs qui nous l'ont fait. Je ne sais pas si ça a marché pour tout le monde, mais en tout cas, c'est une, une idée. Et puis Vincent, salut Vincent.
6: Oui, bonjour à tous. Bon, euh, voilà. Nous, on a eu 10 mm.
0: Ah, bon, bah, ça va. Donc tu... Donc, il est heureux. Il est heureux. <rire> on voit, il a une auréole au-dessus de la tête avec la lumière. C'est extraordinaire. <rire> Voilà, donc, euh, donc ce soir, bon, on se retrouve pour un rendez-vous à agri un petit peu spécial. Alors, je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, les épisodes en direct, bien entendu, comme maintenant, si vous y êtes, mais aussi en différé, que ce soit sur YouTube, euh, aussi sur n'importe quelle application de podcast, podcast, je vais arriver à le dire. Euh, tout à l'heure, j'ai essayé sur Spotify. Euh, on retrouve le rendez-vous à gris. Alors, c'est un peu dans le désordre. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais en tout cas, si vous êtes abonné euh, euh, sur Spotify, vous pouvez regarder, euh, écouter plutôt le rendez-vous à gris en podcast, donc en différé, dans votre tracteur, dans votre voiture, euh, n'importe où, euh, pour euh, voilà, retrouver les anciens épisodes et puis euh, voir des choses. Alors, ce soir, ça va être un peu plus cool. On va parler aussi de… Des activités un peu dans les différentes régions et à quoi en sont les travaux de, de printemps. Euh, et puis il y a d'autres numéros qui sont un peu plus euh, spécifiques sur différents sujets, sur les semences, sur euh, les produits phyto. Euh, et puis on a eu pas mal aussi sur l'agribashing et sur euh, sur d'autres sujets qu'on a déjà fait aussi euh, avec d'autres youtubeurs. C'était quand le dernier C'était en septembre pour euh, après la moisson, c'était ça ou fin août Je sais plus exactement. Mmh. vers hein. les fêtes. Ah, ouais, non, c'était en décembre. Ouais, non, ça y est, j'en ai repassé un. Hein. C'est vrai, en effet. On a fait le, le Noël des Youtubers ou un truc comme ça. <rire> donc, euh, voilà. C'est là où on pourri ton live, non C'est là où, <rire> ouais, bah là, ça, à mon avis, c'est bien parti pour recommencer. Donc, ah, euh, non, non. Bon, bah, donc, donc Alexandre, vu que tu as pris la parole, vas-y. Alors, tu, tu te représentes un petit peu parce qu'il y a peut-être des gens qui te connaissent pas. Euh... Alors, déjà,
2: ce soir, ce pas la peine de me parler de joints culas, s'il vous plaît. <rire> Merci.
0: <rire> donc, en ce moment,
2: c'est mécanique. <rire> Non, bah moi je suis Alexandre de Prodil Center, agriculteur euh, dans le Berry, au sud de Châteauroux.
0: Alors ça se situe où Prodil Center Alors c'est une ville du Berry, c'est ça
2: Non non Prodil Prodil euh, est à est à Rambouillet et, euh, et Center est à Châteauroux. Non non Prodil est à Rambouillet, l'entreprise est à Rambouillet et mon exploitation est à Châteauroux donc euh, en fait. Euh, quand je disais que j'étais un peu cané, c'est que bah, depuis un mois et demi, euh, c'est 7 jours sur 7 à faire les allers-retours et tout. Donc euh, voilà, sachant que bah, on a attendu quand même euh, d'avoir de bonnes conditions pour pouvoir travailler. Ça c'est les joies du métier. On s'est retrouvé avec 4 mois de flotte et puis maintenant on se retrouve avec de la sécheresse. Donc euh, on a quand même pu. Euh... Moi j'avais pas mal de cultures de printemps parce que il euh, euh, y a 25 hectares de blé que j'ai pas pu faire. Enfin euh, il y avait des surfaces que j'avais prévues en en Culture d'automne que j'ai pas pu faire, donc euh, voilà, sachant que j'avais en plus prévu pas mal de cultures de printemps. Donc en fait, euh, là j'ai euh, mes pois, je les ai semés au printemps, les févroles euh, fin janvier. Euh, j'ai ressemé de l'orge de printemps parce que j'en sème toujours d'hiver, et là il ben, y en a cinq qui ont pourri donc euh, cinq hectares. Donc il a que je ressemme. Euh, il a fallu euh, qu'est-ce qu'on a fait du tournesol, 35 hectares. Euh, on a eu pas mal, de, pas mal de choses, et puis en plus, ben, après il y a tout ce qui est. Euh, tout ce qui est traitement, euh, avec euh, on a eu 35 mm nous, il y a une semaine et demie, donc euh, c'est vrai que la terre était très chaude, donc évidemment bah, ça s'est mis à pousser vite, ça emmenait tout euh, tous les phénomènes d'insectes, et de maladies, donc il a fallu traiter rapidement. Enfin, moi chez moi euh, j'ai déjà tout est, tout est quasiment épié, donc euh, au frondiers aussi. Alors j'ai pas mal avancé, euh, j'ai mis mon dernier coup d'azote sur les blés, alors un peu tôt, mais je fais de l'urée en solide donc euh, Tant qu'elle se dégrade, comme ils annonçaient un peu d'eau cette semaine, j'ai préféré le faire. Et, euh, et puis voilà, bah, je, suis, je suis dans la mécanique, euh, comme tout le monde a pu le voir en ce moment.
0: Ouais, alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ton fabuleux classe, là T as un joint de culasse qui a lâché, c'est ça Je ne me trompe pas
2: ah non, tu te trompes, j'ai pas de classe, moi. Tu
0: n'as pas de classe, toi. <rire> <rire> tu préfères Non, non, le... bah non, non.
2: Euh, en fait, ce tracteur, je savais très bien que. Euh... Je savais très bien que ce tracteur-là, à 4000 heures, si j'avais n'avais pas eu de joint de culasse quand je l'ai acheté, de refait, bah, j'allais le faire. Puis, en fait, j'ai eu des petits problèmes d'injection. Euh, à chaque fois qu'il commençait à tirer, l'électronique euh, se mettait en alerte. Donc, je dis, bah, je vais refaire les injecteurs. Et puis, en démontant, je dis, bon, allez, quitte à démonter, euh, on va refaire un joint de culasse. En fait, c'est tout était prévu. quoi. Hein, et euh, Mais bon, quand on a ouvert, il euh, y avait un peu plus de mal que prévu. Et puis, euh, j'en profite pour faire les soupapes, pour... Euh, pour ramener la culasse à refaire, enfin bon voilà, elle est, elle est pas abîmée, mais bon, euh, quand j'entame je, des travaux comme ça, c'est quand même des travaux assez longs, assez périlleux. Donc, euh, quitte à faire les choses bien, euh, on, a, on a tout démonté. Euh, J'ai regardé le turbo, enfin, on a tout fait pour, pour pouvoir être tranquille et pouvoir travailler euh, avec du bon matériel. Voilà pourquoi je suis, enfin, c'était pas catastrophique, c'était prévu, mais pas aussitôt, quoi. <rire> ça fait un peu chier. <rire>
0: Ouais, c'est toujours quand, quand on bosse que ça tombe en panne et c'est pas forcément un bon moment.
2: Alors euh... j'ai eu du bol parce que je venais, moi j'ai quasi tout fini en fait. J'ai juste mon petit massé là qui, eh ben, ça, de toute façon, je vous casse toutes les semaines donc voilà. <rire> donc euh, aujourd'hui j'ai plus que le petit massé pour, pour à, à travailler parce que j'ai juste besoin de lui pour les traitements donc euh, non, non, tout est, j'en ai profité justement d'attendre de faire les travaux pour, pour être tranquille euh, avec le tracteur, le classe quoi.
0: Ok, bon ben ça va alors. Et toi, est-ce qu'au niveau de ton activité, euh, l'arrivée du coronavirus, ça t'a troublé euh, euh, au niveau, enfin, Essentiellement au niveau agricole, j'imagine qu'au niveau de l'activité, des ventes de pièces, bah oui forcément, parce que ça a dû exploser un petit peu avec, euh, avec les difficultés d'approvisionnement aussi en, en pièces mécaniques. Qu Qu'est-ce qu que ça a fait toi sur ton, ton activité agricole quoi, essentiellement
2: Alors sur la ferme, ça n'a rien changé parce que bon, le travail qu'il y a à faire, c'est vrai qu'on a cette liberté dans le monde agricole. Alors, ils nous ont laissé la liberté de pouvoir travailler. D'ailleurs, je trouve que c'est assez marrant parce qu'on avait beaucoup d'agribashing à l'époque. Et là, c'est assez bizarre. Maintenant, les gens reviennent un petit peu plus à des valeurs agricoles. Donc, je pense qu'on va peut-être nous regarder autrement, surtout en termes de production. Et donc, voilà, mais côté pro ouais, ça a été… Euh, bah en fait, c'est pas compliqué. Hein. On pouvait plus se déplacer euh, ou très peu se déplacer. On était tous dans les champs à travailler. Euh, et puis beaucoup de concessionnaires étaient quasi fermés, donc euh, les gens se sont rabattus sur Internet et euh, bah, on n'est pas 50 000. Hein. Donc il euh, y a eu, euh, il ouais, y a eu un pic d'activité qui, qui était assez monstrueux. Et notre problématique au départ, ça a été la logistique. Donc euh, les, les stocks, on les avait. Euh, mais tout le monde a eu peur en fait. Euh, dès qu'on co euh, qu a commencé à annoncer le confinement, etc., on a commencé à dire ouais, on va bloquer des logistiques, des, des transporteurs, etc. Tout le monde s'est fait peur. Euh, dans nos fournisseurs aussi, nous, on avait, de toute façon, on a une petite logistique, on s'était préparé, mais Colissimo, il voulaient plus venir, ils voulaient plus venir, DPD, enfin, c'était un truc de dingue. Et on a réussi à gérer euh, sur trois, euh, quatre jours, euh, à calmer un peu, euh, un peu tout le monde et euh, et on a réussi à, euh, à garder euh, des délais de livraison euh, raisonnables. Bon, normalement, on livre en 24-48 heures. Mais là, on a repris, euh, on peut aller jusqu'à une semaine. Mais bon, euh, je trouve que c'est quand même assez rapide. Et, euh, et on voit vraiment des gens qui n'avaient jamais commandé sur Internet. Et ils nous appellent en disant, bah, alors, on n'a pas le choix, il faut nous aider. On a vraiment eu d autres, d autres, une autre clientèle qui n'avait jamais commandé sur le net. Mais je pense que ce n'est pas spécifique à l'agricole. Je ne sais pas si vous tous, vous avez été sur le net pour ouais, autre alors, chose.
0: Justement, une petite question à ceux qui sont présents. Est-ce qu'il y en a qui se sont mis à, à faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire Alors, des réunions en ligne, j'imagine que pour certains, ça a peut-être été le cas. Ou d'acheter des choses ou, ou de vendre par Internet. Euh, je ne sais pas s'il si y en a qui ont, qui ont eu une activité spécifique. Non, personne. Ouais, c'est
7: principalement le monde. les conseils d'administration, les réunions. C'est Ce qui est assez rigolo, c'est que les anciens se mettent à faire ça maintenant. Donc... <rire>
0: Merci pour les anciens. <rire> <rire> puis les, les apéros WhatsApp, quoi. Les apéros WhatsApp, oui. C'est bah, vrai que euh, François Gaiutitos l'a mis en place pour… Euh... Euh, pour ses membres. Alors, moi, je n'ai pas participé, mais c'est vrai que ça peut être des, des choses un peu différentes. Oui, les conseils d'administration, c'est vrai que nous, on est en plein dedans. Et après, au niveau des achats ou des ventes, euh, non, il n'y a pas eu de… Émilie, Benjamin, vous n'avez pas vendu par Internet au niveau du... de la vigne Ça ne pas... se met pas en place comme ça, en claquant des doigts, j'imagine
3: Oui, mais c'était déjà en place. déjà
0: en place. D'accord. Non,
8: c'était
0: déjà
3: en place. Non, la nouveauté, bien... c'est de travailler avec des enfants.
0: Ah oui, 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 ça, oui, ça, ça doit être. Euh... T'es fait
8: bosser des enfants, toi. C'est bien. Ouais,
0: tu m'expliqueras alors. OK, ouais, bon, bah, on, on va en reparler un petit peu après. Euh, il y en a non, il y en a d'autres qui ont eu d'autres activités spécifiques, non? Bon.
2: Alors après, moi, je t'avoue que euh, je reprends la parole. En fait, euh, tout le monde est en, en télétravail chez nous. En fait, chacun avait son ordi portable avec un système de téléphonie euh, sur, le, sur le portable. Donc, en fait, on n'est plus que deux, la société, euh, ça fait assez bizarre. En physique, et, euh, et en fait, euh, c'est assez incroyable parce que bon, on est déjà des, une équipe assez soudée. Mais le fait d'être euh, tous éloignés, on a plus de contacts qu'on avait en open space ou se met open space. Et on s'est mis à faire des réunions Skype régulières, etc. Et c'est vrai que euh, moi qui suis au conseil municipal aussi chez nous, là, euh, euh, dans mon petit village, euh, il y a énormément plus de, de calls organisés. Et en fait, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça montre qu'on n'est pas obligé de travailler tous ensemble tous les euh... jours. Euh... Oui
0: Oui, Alex
1: que Non, non, non j'étais en train de bailler tout ça. <rire> <rire> Excuse-moi, c'est super… Non, mais, mais c'est ouais. vraiment intéressant plus ah ouais, ce <rire> tu veux ça, ouais. <rire>
5: Non, je suis d'accord. Hein, quand, quand Alexandre euh, de Prodil il fait que de parler pendant une heure, c'est chiant. Vous ouais,
0: je me casse. casse. <rire>
2: allez, allez,
0: <vous> pouvez... <rire> bon, merci Alexandre. Non, mais c'est vrai que ce qui est intéressant de dire, c'est quelque part, on, on s'est forcé euh, ou on se force pour certains à, à utiliser ces réseaux-là qui n'étaient pas forcément euh, une habitude. Alors… Euh, nous, on l'avait déjà fait précédemment, vous étiez présents plus ou moins voilà, des, des réunions en, en, en face. Euh, mais euh, c'est vrai que des, certaines personnes sont, se sont, euh, sont mises à, à communiquer par ce système-là. Et je pense que ça va pouvoir apporter quelque chose d'intéressant, étant donné que, bah, de par l'obligation euh, de s'y mettre, on va, on va pouvoir euh, redécouvrir un autre mode de fonctionnement alors qui est, euh, qu est complémentaire à… à de la visu, hein, forcément, ou du, du contact direct, mais qui, qui peut être aussi intéressant pour... Euh enfin euh, je vois des réunions d'une demi-journée où tu passes euh, une heure et demie pour faire la route et puis une heure et demie pour rentrer en réalité tu as claqué euh, les deux tiers de ta journée pour deux heures de réunion euh, et en plus quand on est en visuel euh, ça sera plus compliqué alors il y a Lucie qui nous a rejoint
9: oui désolé bonsoir à tous j'essaie depuis tout à l'heure de me connecter et je t'entendais parler euh, pour savoir ce qu'avait euh, qu changé etc et moi je voulais dire quelque chose et j'arrivais arrivais pas enfin bon c'est la première fois que je suis sur Zoom
0: d'accord euh, bon tu es en train de te balader, il ne faudra pas te balader trop longtemps parce que sinon oui. tu vas donner le mal de mer à tout le Comment monde. Non, aller. dans son poulailler. Je
9: me pose. Non, non, même pas. Tu n'es
0: pas dans ton poulailler Bon, bah c'est pas grave, on, on expliquera un petit peu. Bon, bah, merci Alexandre. Euh, on va te couper la parole parce qu'il y a déjà y a ah, pas Lucie mal Lucie vient de
5: dire qu'elle voulait justement réagir. Hein, D'accord. Ouais, je... tu, je... tu réagis sur
0: quoi Tu réagis
2: sur l'axe de la Vienne, là
9: <rire> Non, mais je n'ai pas tout entendu, mais Thierry demandait euh, juste euh, ce qu'avait qu changé en fait euh, sur le quotidien. Euh, suite au confinement, au Covid etc moi dans la filière œuf, j'ai de la chance et tout va bien Et voilà, ça n'a rien à voir avec mes collègues qui sont en, en chair et qui rencontrent vraiment des grosses difficultés notamment au canard et puis la caille, le pigeon etc mais ce que j'ai mis en place moi et qui est vraiment nouveau c'est euh, la vente directe en fait
0: euh, euh,
9: voilà donc ça c'était une, une nouvelle activité euh, qui me prend un petit peu de temps mais c'est un tout petit pourcentage de ce que je produis chaque jour mais voilà, c'est vraiment ça, c'est nouveau et c'est quelque chose que je vais conserver ensuite parce que ça me permet vraiment d'avoir du lien avec des habitants du, du village que je ne connaissais pas en fait. Et eux ne savaient même pas qu'il y avait un, un poulailler, pourtant il est gigantesque, mais ils ne savaient pas qu'il y avait ça sur la commune. Donc euh...
2: Et le télétravail avec tes poules, tu as essayé, non <rire> Non.
0: <rire> ok, alors donc tu as, tu as fait un petit magasin de vente sur ah, place alors
9: Alors, je n'ai pas, pas fait de magasin et en fait... Attends, chaton Il y a ma petite qui est, qui est rendue là. Euh, en fait, euh, je vends, entre guillemets, grâce à une tolérance de la part de la coopérative qui me permet de vendre à la fenêtre sur un mode de l'autoconsommation. Autrement dit, je déclare les œufs que je vends à la fenêtre, mais je ne suis ni un centre de conditionnement, ni véritablement en, vraiment en vente directe. En fait. C'est de l'autoconsommation euh, tolérée. Quoi. Donc, euh, c'est à la fenêtre que ça se passe.
0: Okay.
2: L'autoconsommation
9: ouais oui, ouais, c'est considéré comme de l'autoconsommation, On ouais, en
0: fait hein. <rire> <rire> de l'omelette. Tu, tu, vends, tu vends les œufs, non pas en omelette. Euh, Présente-toi un petit peu parce que s'il si y, si y a des auditeurs qui ne connaissent pas, présente un petit peu ta chaîne et puis ce que tu, ce que tu y montres, euh, j'allais dire, dans, dans ton activité courante.
9: Oui, oui alors ma chaîne, c'est euh, plein les yeux. Donc en fait, euh, je me suis installée il y a neuf mois précisément sur un atelier de poules pondeuses plein air. Donc j'ai 15 000 poules et la chaîne elle existe depuis cinq mois et j'ai mis quelques vidéos. Mon conjoint m'a rejoint avec une voilà, une petite passion en apiculture donc il présente aussi quelques quelques vidéos euh, là-dessus et voilà j'ai intégré le groupe des youtubeurs il y a finalement euh, pas pas beaucoup de temps quoi.
0: D'accord c'est pas c'est pas le miel et les abeilles c'est les poules et les abeilles alors c'est
9: ça. Qu'est-ce
0: <rire> oui. qu'on va se marrer ce soir? <rire> Bon, ok Lucie, bah, écoute, je redonne la parole à Pierre, j'allais lui donner tout simplement pour qu'il oui, présente pardon. un peu. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Euh, on peut, vous pouvez intervenir entre deux, du moment que ce n'est pas la cacophonie. Il euh, n'y a, a pas de souci, le tout c'est de, de pouvoir s'entendre. Se, se, Alors Pierre, à quoi t'en es toi dans tes Enfin, représente-toi vite fait aussi pour qu'on euh, qu te situe et puis dis un peu à quoi t'en es dans tes travaux.
7: Alors, bah, Pierre, de l'élevage en vrai. Donc, euh, je suis installé avec un cousin. On a des vaches, des brebis allaitantes un peu de céréales. Et on est dans l'allié. Euh, bah, nous, on, est très, très... Enfin, on était très, très sec. Euh, les dernières grosses pluies remontaient à début mars. Et on revient d'avoir de la pluie la samedi, euh, 18 mm Donc, ça fait énormément de bien. Euh, on a fait... On a... Nous, le principal boulot en ce moment, c'est récolte des fourrages. Euh, on, a fait, on a fait un peu d'ensilage, euh, rendement 2 ,5 tonnes de matière sèche hectare contre 8 tonnes habituellement. Donc euh, voilà, ce n'est pas brillant-brillant. Euh, on en a une partie de fête, on attend le de, de prochain créneau de beau là, pour faire le reste. Donc voilà, et puis on va essayer de, de, ressemer, de ressemer quelques dérobées fourragères pour, pour combler le manque. Quoi. Donc voilà, et puis après sur le, sur le Covid, bon, ça a été compliqué pour Pâques avec les agneaux. Euh, mon avis, Guillaume a dû être un peu pareil, je suppose. Et après, sinon, euh, on a l'avantage de travailler avec une petite coopérative donc, euh, qui est assez réactive, euh, un abattoir euh, ben, qui appartient, qu appartient aux éleveurs. Donc, on arrive à, à servir pas mal de bouchers en direct. Donc, ça nous a, ça nous a bien aidés. On est, enfin, la viande est partie, on va dire, quasi normalement. Pour tout ce qui est femelle, après, pour euh, tout ce qui est mâle, euh, Moll qui aidait à de destination Vitalis, de c'est un petit peu plus compliqué.
0: D'accord, voilà. dans
7: les grandes lignes.
0: D'accord, et d'après la communication que j'avais entendue, c'est vrai qu'il y, y a eu une forte mobilisation autour euh, justement de la communication sur, euh, sur les problèmes de l'agneau au moment de Pâques. Euh, et est-ce que cette communication a vraiment. Toi, tu a priori, tu as réussi à vendre et à écouler Alors, c'est ce que j'ai entendu dire globalement. Euh, Peut-être que Guillaume pourra nous en dire un petit peu aussi par rapport à son exploitation après. Mais pour toi, du coup, ça a quand même permis d'écouler correctement les, dire, la production euh, au vin à ce moment-là. Oui,
7: ouais, on n'a pas eu de gros soucis parce que ben, la coopérative a choisi de privilégier ses adhérents. Euh, ça a été les adhérents en premier. Et puis, ben, le réassort qui était fait euh, ailleurs avant n'a ben, pas été fait cette année. Euh, comme ça, euh, de tête, normalement, une semaine de Pâques, c'est 3000 agneaux. Euh, cette année, c'était que 2000, donc il euh, y a quand même eu 1000 euh, agneaux de moins euh, qui se sont retrouvés quelque part forcément. Quoi.
0: D'accord, ça limite un peu Alors ouais. je préviens tous ceux qui sont présents sur euh, la scène Que je mets de temps en temps Tout le public Enfin tous les, euh, les <rire> le personnes public. qui sont présentes <rire> dessus Pas le public Non mais Alexandre je te préviens Parce que si jamais tu fais une bêtise entre deux euh... Non mais j'ai bien
1: compris pour...
2: Parce que tu veux que je mette les photos de mes fesses Comme Alex de Vienne ou euh...
0: Non je ne veux ça pas peut... Je ne veux pas Mais justement je préfère prévenir quand même Que voilà vous savez qu'à tout moment Vous pouvez être sur la scène Donc mettez pas votre doigt dans votre nez euh, À ce moment là Ça sera peut-être un peu plus sympa voilà. Ou ne fumez pas de cigarettes devant les jeunes. C'est pas une mauvaise, c'est pas une bonne chose. Pas, pas une cigarette C'est <rire> pas possible. Bon, tout le monde y est. Bon, Alexandre, joint... je sais pas, va falloir que. Je suis en train de fumer un joint de culasse. <rire> <rire> C'est pas possible, ce garçon. Bon. Euh, alors, Guillaume, remonte ton. Rebranche ton micro et puis dis-nous un peu, toi, à quoi tu en étais, dans justement, au niveau des, des ovins. Qu'est-ce que non, ça a donné non, au niveau des trop. ventes
4: Oui, ben, au niveau des ovins, moi. Euh...
0: <rire> du coup. Bon, allez, euh... Alexandre, coupe ton micro, c'est pas ouais, possible. Pense... <rire> c'est bon, je l'ai coupé moi-même. Allez, hop, c'est bon. <rire>
4: euh, du coup, mes, mes lots d'agneaux, ils étaient un peu prêts à en Du coup, j'en ai pas mal écoulé. Euh, avant Pâques, mais euh, trois semaines avant l'arrivée euh, du Corona. Euh, trois semaines avant Pâques, on a eu une chute des cours euh, catastrophique. On a perdu plus de 1,10€ euro, 1 euro du kilo de carcasse. Euh, donc, ce qui représentait une perte pour euh, chaque agneau. Et, et Cette perte euh, due à une baisse de consommation, certes, mais après, il fallait rebondir euh, sur d'autres marchés. Euh, qui, quand même euh, parce que Mon marché est pas mal sur euh, la restauration et et les broucheries traditionnelles, c'est pour ça qu'il fallait arriver à rebondir sur les bouchées, que les bouchées tournent pour écouler notre marchandise sous, sous IGP et essayer de limiter la casse. Et on y est arrivé que moyen. Et ce qui me choque, c'est qu'après Pâques, on a des cours qui sont remontés bizarrement alors que le confinement est, est toujours acté. Alors moi, ça m'a posé quelques soucis au sein même de, de ma filière. Quoi. Et... J'attends quelques explications. Après, il y a eu de, de l'import néo zélandais euh, qui a été congelé pour, pour qu'il en arrive un peu moins sur le marché et arriver euh, à maintenir le prix de l'agneau français à peu près correct. Euh, mais quand aujourd'hui, je vois des, des pubs à la radio, que j'entendais des pubs pendant Pâques de grandes distributions qui vendaient le, le prix euh, du gigot, ça m'affolait un peu. Quoi. Ça me faisait sortir un peu de mes gants. Et, et voilà, il faut savoir que la viande, c'est du travail et ça mérite un, un prix derrière. J'étais en colère quand, quand on voit qu'on travaille presque une année pour produire un, un agneau. On récolte tout ce qu'il faut pour, pour que la mer ait du lait et ensuite avoir de la bonne viande. Et quand on voit qu'il faut laisser ça après des risoirs, euh, ça fait vraiment, vraiment mal. Quoi. Donc, euh, ouais, quelque voilà. part
0: c'est une activité qui, euh, qui est vraiment marquée sur une période donnée Alors certes il y a sûrement un, un débouché sur le long de l'année Mais la période de ouais. Pâques c'est euh, une, grosse, une grosse partie quand même des, des ventes quoi.
4: Mais Pas c'est une grosse partie Après moi je, je fais annuler plusieurs fois par an Du coup je tempère un peu et Quand il y a un annulage qui marche pas trop bien J'essaie de me refaire euh, sur les autres Notamment les annulages d'août Ça fait des annulages désaisonnés à l'automne pour essayer de maintenir un prix
0: quand même assez linéaire sur l'année et pour, pour en vivre tout simplement. Quoi. Ok, ok. Et sinon, au niveau des, des travaux, toi, tu as, as réalisé des travaux de printemps. Il y avait quoi à faire dans euh, ton exploitation ben, Les travaux,
4: ça a été très compliqué. Ça a été un peu tout à l'arrache. Alors, on a passé un automne très pluvieux jusqu'à mi-décembre. Et après, il, il, on a eu, pour vous faire simple, 50 mm jusqu'au 15 avril. Donc, on était archi secs, on a eu des grosses gelées. Du coup, ça nous a freiné dans tout ce qui est épandage d'engrais. On a mis des fumiers, mais ils y sont encore aujourd'hui. Et par chance, là, depuis une bonne semaine, on a, on a eu 45 mm, Donc, ce qui permet de refaire partir la végétation. On a pu mettre des bêtes à l'herbe. Aujourd'hui, il y a 50% des, des bêtes qui sont à l'herbe en train de manger. Et euh, du coup, semi de printemps, j'avais fait des semis sous couvert de céréales, de prairies sous couvert dans des céréales. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne. Ça a essayé de germer l'autre fois, donc, affaire à suivre. Et ensuite, derrière en silage, il encore des semis de prévus. Euh, mais pour ça,
0: j'en ai pas mieux pour le <rire> moment. D'accord, ok. surprise. <rire> bon, on verra. on verra ça à la suite. Bon, alors, et, et dans les vignes Il n'y a pas de semis, mais c'est une période assez compliquée aussi. Émilie et Benjamin, dites-nous un petit peu à quoi vous en êtes des, des travaux. Euh, J'ai cru voir que vous aviez dû traiter dernièrement contre euh, le mildiou. Euh, euh, les interventions ont commencé, c'est ça. Et puis il y a un tracteur qui s'est embourbé dans les champs, non euh, Vous avez eu un petit problème dans les vignes <rire> Comme la <bête> de <rire> <rire>
8: au mauvais moment, au mauvais endroit. En fait. <rire>
0: enfin, ouais, quand qu on pas dégourdi, c'est tout, c'est comme ça, ça arrive. Ouais, c'est de... <rire> un tracteur ou une tondeuse Je me suis la différence. <rire>
8: Je vois que tu as remis le micro à Alex, du coup il
0: peut… Je ne l'ai pas remis, il l'a remis tout seul. <rire> <rire> bon allez, expliquez-nous à quoi tu en tôt.
8: Mais nous
3: on sème quand même, hein. on sème voilà, de l'air, on, on fait des semis dans les vignes malgré Et tout.
8: J'ai écouté tes conseils, Gilles, impeccable, vraiment la graine euh, au ras du sol, ça va très bien, ça se passe très bien. Voilà.
2: Pour les pigeons, ouais, c'est top.
3: C'est juste <rire> qu'on nous, on le laisse quoi, l'herbe ouais. <rire> pour la,
8: enfin la,
3: la cultive, euh, euh, Sinon, euh, oui, effectivement, là, on est en pleine dans la saison. Là, maintenant, en fait, euh, nous, on fait plusieurs traitements d'affilée. Ben, là, on est… Euh, le climat, on va dire qu'il fallait qu'il pleuve parce qu'on n'avait pas de pluie, mais là, il s'arrête plus de pleuvoir. Quoi. Donc, euh, il, il pleut, il fait chaud. Donc, là, ça, on va dire que c'est le climat idéal pour les maladies. Donc, euh, oui, il faut intervenir très rapidement pour éviter de se faire gagner par la maladie. Et, euh, et donc euh, comme tu vas intervenir juste après la pluie bah, tu t'enfonces dans les lignes <rire> ouais.
0: d'accord alors vous avez dû tirer le tracteur euh, pour, euh, pour le sortir c'est ça alors ouais. j'imagine que s'il décale sur un côté euh, bah, nous si on est dans les champs qu'on part de côté, côté bon, bah, c'est tout mais là vous êtes coincé entre deux, deux rangées donc ça n'a ça pas été évident non plus euh, ça, peut, ça peut risquer d'abîmer euh, des pieds quoi non ah ça. oui
8: carrément t abîmes le sol, abîmes les pieds et euh, bon.
3: T'abîmes le, le pulvée, t'abîmes le tracteur. <rire> Mais bon, non, ça va franchement. Cette année, pour l'instant, euh, on a mis… Euh, là, là, on s'est planté vendredi, effectivement. On a mis moins de 5 minutes pour sortir le tracteur. C'est rien, quoi. Il y a des années où on a pu passer 4 ou 5 heures à sortir les pulvées, quoi. D'accord. carnage, quoi.
0: Vous n'avez jamais bien. eu à appeler des grues pour, euh, pour sortir les…
8: Il <rire> non, non.
3: <rire> oh, y en a que oui. Il y, euh, y en a… là là. Il y en a pas loin de chez nous, ils, ils ont plus d'eau que nous, ils ont dû prendre des grues pour sortir les tracteurs. Ouais, ouais. D'accord. C'est rigolant, mais c'est vrai, c'est compliqué.
0: Donc, du coup, vous êtes repassé au quad alors
3: Ouais.
8: C'est euh, dimanche, j'ai passé mon dimanche sur le quad. Et y a préparé la bouillie euh, pour intégrer dans l'assistant du quad. Ouais. D'accord. C'est super.
0: Ouais, parce ouais. que là, au niveau volume, j'imagine que ce n'est pas les mêmes capacités. donc... Euh...
8: Tu passes de 1000 euh, à mille. 2000 litres. Hein, euh, à 100, 140 litres, au mieux, quand tu es
0: content, quand tu ne par pas. C'est long, okay. long. Ok, ok. et Alors, euh, j'imagine que vous, par rapport au, au problème du Covid, vous êtes impacté aussi sur les ventes. Euh, alors, j'ai entendu beaucoup au niveau des vignes. Est-ce que c'est votre cas aussi, vous, dans votre secteur J'imagine que c'est un peu général. Euh, et, et quelles conséquences ça a Je voyais un reportage là tout à l'heure où il parlait de, euh, de passer du vin en… Comment de, de le transformer, oui, carrément. Euh...
3: Distillé, ouais. En fait, euh, effectivement, ils ont proposé euh, dans l'Union européenne jusqu'à 10 millions d'ectos de distiller à un cours à, cour à 80 euros l'ecto. Donc, c'est à peu près correct. Mais euh, pour l'instant, nous, on a de la chance. On croise les doigts. En fait, au final, euh, les gens boivent au final beaucoup de bein. <rire> ce qui fait que comme euh, on a des gros marchés sur la grande distribution, au final, on ne s'en sort pas trop mal pour l'instant. En fait, on vend les mêmes volumes que ce qu'on vendait l'année dernière. Donc, euh, parce que nous, on ne travaille pas beaucoup. Euh, ce n'est pas le gros qu'on travaille à les restaurants. Les viticulteurs qui travaillent, eux, avec des restaurants, eux, pour le coup, bah, ils sont dans une très, ouais. très mauvaise posture. Mais nous, pour l'instant, comme on travaille beaucoup à la distribution et que les gens, au final, eh bien, ils font des apéros de valeur, aider, bah, euh, ça, ça permet que pour l'instant, ça se passe bien. Mais non, après, pendant combien de temps, on n'a pas de vision sur le long terme ça le... mmh. Le problème,
0: quoi. donc ouais, C'est plus sur des produits qui sont destinés à l'export où là, où là, il n'y a forcément pas de logistique d'exportation, euh, moins de consommation peut-être dans la restauration sur, euh, sur certains, certaines gammes, certains types de produits et où là, bah, forcément, ça, ça joue et ça taille complètement sur, euh, sur les produits. Quoi. On en peut, je sais que pour la, la Champagne, par exemple, c'est assez problématique pour eux. Euh, il y a sûrement des, des secteurs ou des types d'appellations qui seront plus ou moins touchés que d'autres. Oui, c'est
3: ça. Puis en plus aussi, euh, euh, effectivement, en début d'année, en fait, avant même le confinement, on avait le problème avec le Brexit et puis la loi Trump où il a rajouté euh, 25% de plus. Donc, euh, ça a bloqué pour les États-Unis et, et l'Angleterre. Mais par contre, on a bizarrement d'autres pays qui, cette année, ils ont passé des plus grosses commandes que d'habitude. Bon, bon, par exemple, la Suède. La, la Suède, Suède euh, nous a pris des très, très gros marchés euh, rosé même là, parce qu'eux, ils ne sont pas confinés. Donc, en fait, euh, il faut savoir jongler entre tout, quoi.
8: Puis la grande distribution, vu qu'on est beaucoup distribué en grande distribution, elle est euh, elle se porte très bien donc euh, du coup nous euh, pas pour l'instant en tout cas on n'est pas impacté directement.
0: On ok, ok. Bon, bah, tant mieux. Bah, en espérant qu'il arrête peut-être un peu de pleuvoir chez vous et puis que ça, ça puisse remonter un peu dans le nord, nous on nous annonce quelques gouttes d'eau, mais pour l'instant, c'est quand même relativement, relativement sec. Euh, Dis-nous, Vincent, chez toi, qu'est-ce que ça donne au niveau climat euh, C'est plutôt bon ou c'est pas bon
6: C'est plutôt bon depuis 15 jours. On a eu en tout 48 mm. On a sorti la trousse pinette <rire> euh, on a réussi à finir de semer le maïs dans les marais euh, vendredi on avait été poursuivi par un orage euh, il y a une semaine on était été sortis du champ et le tournesol avance bien il y a 4 feuilles maintenant pas trop de dégâts de pigeons surtout les limaces là, qui arrivent avec la pluie malheureusement ouais. euh, il y a deux champs où on a traité et les petits pois, il faut surveiller les pucerons maintenant. Après, le blé, euh, il prend de l'avance. Pour un semi de fin décembre, euh, deux nœuds, j'aurais jamais cru que ça aurait avancé comme ça.
0: Tu as, as semé assez tard parce que les conditions de, de l'automne étaient compliquées, non
6: bah ben ouais, on a eu euh, plus de 200 mm au mois de novembre. Et après, on ne pouvait pas entrer dans les champs. On a réussi à semer 3 hectares d'orge d'hiver le 5 décembre, et après ça s'est remis à flotter. On a semé après Noël, on a mis trois jours et on avait fini le 29 décembre.
0: Ouais, D'accord, donc plutôt, plutôt tardif. Sinon, tout là, tout, tout est implanté ou il t'en reste encore à semer un petit peu alors
6: bah, Il reste le soja, euh, 4 hectares et demi. On avait poursu les semences maintenant, on les a reçus, mais comme ça pleut, bah, on peut pas les semer.
0: D'accord. Et alors, le, les retards de livraison, c'est quoi C'est dû euh, au Covid ou alors c'était, euh, on ne sait pas exactement
6: bah, Peut-être euh, le Covid et la coopérative aussi, je pense.
0: D'accord, donc dans l'organisation, ce n'est pas forcément évident. Je ne <coughs> sais pas s'il y en a d'autres qui ont eu des, des retards de livraison dans leurs euh, leur semences ou dans leurs euh, leur produits spécifiquement, non je ne vois pas de, de signes, oui, de tête, non, pas, pas spécialement. Ouais, euh, après, après ouais. nous
4: tout ce qui était à appro pour, pour la nutrition animale, que ce soit aliment et tout, vu que les livraisons de matières premières étaient encore autorisées, donc on a été bon. Et, et ça, c'est vraiment cool parce qu'ils auraient, auraient pu bloquer certaines fabriques et on aurait pu manquer de certains produits, mais non, ça a bien tourné. Quoi. Donc, c'est super ça.
0: Ouais, C'est vrai que je pense que globalement, le, euh, le milieu par agricole alors si les agriculteurs travaillent, mais le milieu par agricole et toutes les stations ouais, de, de semences de livraison, les transformations euh, euh, en aliments en général ont, ont bien tourné. Alors, s'il y a sûrement eu des délais de problèmes de livraison par des, par des transporteurs, parce que les transporteurs ont eu des soucis aussi. Euh, et j'ai entendu parler de coûts de livraison plus élevés parce qu'il n'y avait pas de retour euh, globalement où euh, ils avaient du mal à trouver des... Euh, des retours pour leurs pour leur camions donc euh, voilà c'était peut-être un peu complexe mais euh, nous c'est pareil à part des retards de livraison dans les plans de pommes de terre dans notre secteur euh, sinon je n'ai pas entendu dire d'impossibilité ou vraiment de, euh, de choses compliquées euh. après, voilà.
3: après nous Thierry nous, on, a, on a des problèmes sur des, du matériel et des usines euh, je ne sais pas si c'est pareil mais nous on a commandé du matériel où en fait les usines elles ont dû s'arrêter, elles n'ont pas encore repris quoi donc, on est un peu inquiet pour, pour la suite, mais euh, voilà. je ne sais pas si vous c'est le cas, mais nous, au niveau du matériel, c'est un peu compliqué.
0: C'est parce que c'est du matériel italien, non ou... <rire>
3: spécifiquement. Non, non, c'est du matériel français. Enfin,
0: D'accord. Ouais, y a, y a tout,
5: usines... de, tout ce qui est en dehors de l'agriculture, c'est plus compliqué. Moi, je, je devais me faire livrer aussi des choses pour fabriquer des portes des, et tout ça, c'est bloqué. On prend un mois, les usines, elles sont fermées. Quoi. Ouais. Euh, mais tout ce qui est agricole, c'est tout le
0: Un tracteur,
7: tu dis, Pierre. Oui. Un <rire> tracteur qui devait être livré euh, début avril, qui n'est toujours pas là. Et on m'annonce euh, début juin en délai de livraison, peut-être.
0: D'accord. d'accord. Après, il y, y,
2: y a aussi une chose, je pense qu'il faut se préparer euh, au, à l'automne à avoir des, des problématiques de de, de matières active de phyto parce que beaucoup de productions viennent d'Asie enfin je parle de matière active et euh, ça a été un peu juste au printemps parce qu'il y avait déjà des stocks mais je pense que pour nous cet automne, ça va être assez compliqué euh,
0: la réappro de phyto parce que la production s'est arrêtée D'accord, il y aura peut-être une tension là-dedans, ok. Là, je viens de voir dans les commentaires YouTube, on dit que Classe vient de rouvrir, donc peut-être que pour ton joint de culasse, Alexandre, tu risques d'être <rire> <d 'être> livré. <rire> je vais surtout me faire rappeler d'abord. <rire> mais... Par, con...
2: non,
5: par contre, la chargée de vais... Tom, ouais, vient de rouvrir et elle va être contente. <rire> euh...
2: non, après, on n'a pas d'éleveur de, de, euh, de lait euh, ce soir, mais euh, j'étais chez mon cousin ce week-end qui… Qui fait des chefs, donc il transforme la moitié de sa production de lait et le reste, ça part en, en cope Et lui, il me disait qu'il était quand même touché par le Covid pour différentes raisons. Déjà, euh, il faisait deux traites, normalement, il fait deux traites par jour. Là, il n'en fait qu'une parce qu'on leur demande de réduire euh, les quotas de lait. Euh, il paraît que c'est encore pire dans le, dans le lait de vache. Euh, au niveau de la vente aussi de fromage, donc il bah, y a pas mal de marchés de fermés, ce que je trouve assez dommage parce que je me sens plus à l'air libre en marché. Euh, public dans une, dans une grande distribution. Et donc, euh, c'est vrai que même s'ils ont un peu plus de gens qui passent chez eux pour acheter du fromage, euh, ça ne permet pas justement de, de compenser ce qu'ils pourraient vendre sur les marchés. Et je pense que nos, nos éleveurs laitiers ouais, sont pas mal touchés. Puis même en termes de, de, de produits qui sont AOP où on a beaucoup de, de magasins fromagers qui vendent et de restaurateurs qui achètent, il y en a pas mal de touchés. Euh, je ne sais pas toi aussi, Guillaume, dans ton coin, euh, où tu en parles un peu avec les autres, mais je ouais, pense mais que nos, nos collègues sont pas mal touchés à ce niveau-là.
4: Tout ce qui est production laitière, ouais, les fromages de qualité, nous enfin fait, je le vois avec le Nectaire le Cantal euh, et plein d'autres fromages, il y a des soucis euh, parce qu'ils se consomment moins de, moins de fromage, parce qu'ils s'en consomment énormément dans tout ce qui est restauration. Et vu que la restauration est fermée, après, euh, beaucoup de gens sont habitués à manger hors foyer. Euh, du coup, euh, re se remettre à manger une alimentation variée avec des bons fromages, euh, de la bonne viande, des bons légumes, il euh, faut peut-être un petit moment. Après, ouais, gros coup de gueule ouais, sur les marchés, je ne comprends pas qu'ils aient fermé parce que c'est un lieu à l'air libre pour beaucoup de marchés et euh, où il n'y a pas trop de monde, du coup, pas trop d'échanges avec des personnes, peut-être moins de risque de choper euh, le covid donc voilà, c'est après des non-sens. Un coup, ils étaient ouverts, un coup, ils n'étaient pas ouverts. Euh, après, moi, j'ai des collègues qui font de la vente directe. Ça a été dur pendant 15 jours. Après, ils ont trouvé des nouveaux débouchés. Aujourd'hui, ils font des paniers garnis, euh, plein de choses. Et ça a vraiment pris et je suis content pour eux. Et je leur souhaite qu'une chose, c'est qu'à l'après-Covid, les consommateurs continuent de consommer de cette manière. Euh, je pense que ça peut être un espoir pour certaines filières agricole, de, de manger local à travers des paniers. Tu as tout ce qu'il faut dans ton panier, prêt à cuisiner. Et je trouve ça vraiment je, bien.
2: Je pense que le Covid va avoir un, un effet positif sur le monde agricole. Enfin, C'est mon avis. Sur ouais. manger plus local, sur se rapprocher de, de la production française. Ça va donner aussi aux producteurs une façon peut-être différente parce qu'ils ont été obligés de trouver rapidement une solution de vendre leur camelote. Et je pense que si les Français ont de la mémoire, on devrait avoir de beaux jours, surtout nos amis éleveurs. Enfin, c'est mon avis.
0: Non, mais c'est vrai qu'on ne on sait, sait pas si la mémoire restera longtemps, parce qu'on oublie vite ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que c'est en tout cas, quelque part, même sur la communication, c'est vrai qu'on s'est rendu compte tout à coup que l'agriculture était indispensable et que c'était un métier de base qu'il qui fallait remettre en avant. Donc, euh, notre président qui nous avait oublié peut-être pendant un certain temps euh, ou ne mettait pas tout au moins en priorité l'agriculture, tout à coup, s'est rendu compte qu'il ben, fallait peut-être relocaliser. Après, la problématique, c'est qu'il ne faut pas non plus que les, dire, les, les clients tout à coup se disent ça y est, il faut que tout le monde repasse euh, au direct, à la vente euh, au détail et puis à la proximité. Certes, ça fait partie des choses importantes et s'il peut y en avoir de plus en plus, euh, c'est sûrement un bien. Après, il y a aussi des marchés qui doivent rester euh, ouais. sur l'export ou sur des, des gros volumes à des prix qui sont aussi acceptables pour certains qui n'ont pas forcément euh, euh, peut-être les moyens ou qui ne donnent pas les moyens de, de le faire. Mais bon, c'est sûr qu'on espère quelque part une évolution là-dedans et, et on ne sait pas trop… Euh, ce que ça dronera à long terme, mais euh, il mais y a des possibilités que ça, que ça a eu au moins euh, donné une petite secousse et, et remis un peu l'agriculture au goût du jour. Euh, bon, et toi, chez Gilles, au niveau du, du miel, ça s'est bien tiré ce week-end Tu as, as réussi à faire une belle récolte ah, T'as bien oui, poupé? un
5: peu de miel, mais, <rire> mais ça, c'est pas sur la ferme, ça, c'est notre petit plaisir. Ah, ça, c'est
0: ça, ça, le blague, c'est ça? C'est parce que t'aimes tellement bien manger ton miel que, que en consommes plein, c'est ça?
5: Ben non, j'aime même pas trop lequel, mais bon, j'en fais un petit peu. J'aime bien, j'adore les abeilles. En fait, c'est voilà, vraiment agréable, c'est sympa. Oh, c'est super sympa de Je suis ouais,
2: fait... devenu de de aller. allergique
5: maintenant, donc j'ai plus le droit de me faire piquer. il <rire> si faut que je reprenne décapé pour... Sinon je gonfle, donc je fais gaffe maintenant. Euh, mais je me fais encore piquer, tu vois. Je me suis fait piquer hier. Euh, mais on a fait 45 kg de miel, donc euh, sympa. Euh, c'est vrai que là au printemps, ça a bien, euh, bien fonctionné. Il euh, bah, y avait le temps pour, euh, pour que les abeilles bossent bien. C'est moins bon pour deux cultures, parce qu'il bah, fait un peu trop chaud, un peu, un peu trop sec, mais euh, pour les abeilles, elles étaient contentes, donc c'est cool.
0: OK alors au niveau de tes cultures tu as réussi à bien avancer les maïs sont, sont semés c'est bien droit sur le, le strip
5: ça y est tout est semé tout est fait euh, j'ai testé ouais, du stritill j'ai fait pas mal de tests sur pas mal de, de choses et tous les semis sont faits il me reste encore un petit peu de, euh, à faire un petit peu d'engrais pour nourrir euh, tout ce qui a été semé et puis, euh, et puis voilà donc je suis bientôt à jour
0: Ok, bon, toi, as ça, pas de bien. conséquences sur tes, sur tes débouchés Si le, le prix du blé a monté, alors tu en as profité pour en vendre un peu, je ne sais pas
5: Oui, <rire> ça, c'est plutôt une bonne chose. <rire> je ne sais pas si c'est vraiment lié qu'au Covid, mais bon, on verra bien. Euh, donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Non, sur, sur les débouchés, il n'y a pas de gros changements. De, euh, ça ne change rien en grande culture, en fait, euh, actuellement. Euh, on verra. Euh, ouais. Je pense qu'il y aura plutôt des problèmes d'appro euh, à l'automne. On anticipe déjà des commandes, nous, euh, au niveau des groupements d'achat. Euh, euh, on a quasiment 15 jours, 3 semaines d'avance sur les commandes puisqu'on nous a déjà annoncé des tensions.
0: D'accord, d'accord. Bon, on verra. Ouais, Je n'avais pas entendu parler de, de cette écho-là sur… Euh... Ouais. Euh, sur les produits en tout cas ceux qui nous écoutent euh, pourront peut-être essayer de voir euh, ce que ça donne Donc, <rire> attendez
2: qu'on en achète un peu vous, vous achèterez
0: après <rire> <rire> Donc, non mais dis pas ça et tout le monde va se barrer pour aller je ne sais pas sur quel site internet de vente de produits et puis ça y est pour commander
5: euh... non mais sur les sites il y a encore de la marge
0: ouais, ouais, non, ouais. ouais. Je pense. Bon, alors je ne sais pas dans la Vienne, il a coupé son micro, et est en train de finir sa crêpe, euh, notre ami Alex, mais je ne sais pas s'il si, si va, si il va il accepter de nous parler. Ah, bah si, ça va, il est là. Alors dis-nous à quoi t'en es, toi, dans tes travaux Tu as, tu as cassé des mottes aussi, parce que tu n'es pas le seul. J'en ai, ai vu pas mal qui ont cassé des mottes là, euh, ces derniers temps, euh, ces dernières semaines, on va dire.
1: Oui, il ouais, ouais, ouais. Euh, y a une préparation de sol, euh, si tu veux, qui a été faite un petit peu dans le sec, et du coup. Euh... Ça a occasionné des mottes et en roulant j'ai eu euh, en fait l'envie de casser les mottes, enfin celles qui voulaient bien se casser surtout et puis euh, euh, garder le frais parce que comme le beau temps était revenu je ne savais pas combien de temps il allait durer donc mon objectif c'était au maximum de garder ça. Et puis, en fait, on a semé les tournesols après avoir retravaillé le sol. Parce que mon semoir, on a déjà essayé il y a longtemps avec papa. Et en fait, ça, on ne peut pas semer sur un, un sol qui a été roulé. Il faut absolument que le sol soit travaillé et meuble. Donc, euh, il y a eu un travail du sol assez léger avec le, le déchômeur à disque. Et puis, on a semé comme ça dedans. Les graines étaient bien dans le frais, donc j'étais super content. Et puis on a eu 30 mm dessus. Alors c'était intéressant parce que pas 30 mm d'un coup, on les a eu sur quatre jours. Et euh, donc ça m'a coupé. J'avais fait la moitié de mes tournesols à peu près. Et puis euh, bah j'ai semé l'autre moitié. Là j'ai terminé il y a samedi ou vendredi ou samedi un truc comme ça. Fini le, les semis. Donc là les tournesols rayonnent dans les champs, donc c'est intéressant. Et puis bah l'autre n'est pas encore levé quoi et euh, ben, il a fallu mettre des granulés anti limaces parce que ce qui a été semé en fait avant la pluie euh, comme c'était un peu dans le enfin c'était sec en surface seulement mais le risque limace il était euh, presque inexistant quoi à ce moment-là donc euh, j'ai pas mis de granulés anti limaces puisque mon, mon semoir peut le faire euh, euh, en même temps et puis euh, en fait ben, après les 30 mm euh, juste à la fin de la pluie j'ai pris le quad et puis j'ai épandu les granulés parce que Papa, il y avait été 100 mois dans le champ, il a vu des, des limaces. Donc aussitôt avec le quad, j'ai pendu ça sur les 25 hectares qui étaient faits. Et les 25 autres, du coup, bah c'est mon semoir qui l'a fait euh, en même temps du semi. Quoi.
0: Ok, ok. Alors qu'est-ce qui va te rester comme travaux à faire là Maintenant, tu es rentier jusqu'à la, jusqu la moisson ou tu as encore quelque chose à faire
1: Non, c'est pas <rire> terminé. Il y a encore des semis à faire de sorgho blanc du sorgho blanc, j'essaye ça sur une petite parcelle de 4 hectares et demi. Là, euh, en fait, c'est une parcelle qui est enclavée de forêts domaniales de et dedans, je peux pas faire de tournesol, c'est absolument impossible à cause des cerfs euh, parce que les, les, les cerfs bouffent tout. Alors, quand ils marchent, ils cassent les tournesols, puis le, ceux qui cassent pas, ils les bouffent. Donc, comme ça, c'est vite réglé. Et euh, puis, ben c je ne peux pas faire du blé tous les ans dedans non plus Donc, euh, pour faire une culture de printemps quand même Pour essayer de gérer un peu la mauvaise herbe, machin, tout ça Il faut bien faire une culture de printemps à un moment euh, J'aurais voulu faire des pois, en fait Le, le sorgho, c'est venu après la décision euh, J'aurais voulu faire des pois normalement en novembre, des pois d'hiver euh, mais j'ai pas pu les faire en, au novembre parce que ben, j'étais en train de semer le blé à ce moment-là, puis euh, bon euh, le champ là est un peu plus frais que les autres, on va dire, donc euh, bon avec le technicien de la COP, parce qu'il faut quand même faire une culture qui soit repris par la COP forcément euh, bon, on a décidé de faire du sorgho blanc Et puis on verra bien C'est pas une euh, culture qui est très lucrative Forcément mais par contre Ça permet de faire tourner un peu le, la rotation Et puis de faire une culture de printemps Dans ce champ qui sera pas euh, saccagé Par les bordels de bestioles Et puis voilà
0: D'accord. Et, et, et quand, je ne sais pas si les autres, mais est-ce que vous, vous avez des soucis avec des, des poids Tu disais que tu mettais des poids. Euh, moi, j'ai des poids de conserve là, qui sont implantés, mais alors j'ai des problèmes de pigeons. Alors ces pigeons, euh, Rami, mais aussi des pigeons de cours, euh, étant donné qu'on est dans le nord et il y a encore pas mal de coulonneux. Et j'ai un champ carrément qui est envahi, c'est une catastrophe. Euh, j'ai mis euh, tout ce qu'il fallait euh, au niveau des, euh, des systèmes sonores, visuels, pour essayer de, de leur faire peur. Euh, on a même une cabane de chasse et là, j'attends le retour des autorisations pour pouvoir euh, le tirer. Mais chez nous, ça devient euh, catastrophique. Chez toi aussi ou et chez les autres Je ne sais pas si vous avez déjà des problématiques de
1: ce type-là. On, de... je...
5: on a des gros problèmes de corbeaux.
1: D'accord. Ah, moi, ah, moi c'est les pigeons chez moi et on en est plutôt envahis. C'est très étonnant parce que… J'ai pas de dégâts ou très peu de dégâts de pigeons dans les tournesols, en tout cas ceux qui sont levés. Il y a en ce moment un canon par champ. Les 25 hectares sont répartis dans un champ de 13, un champ de 8 et quelques, enfin bon, et puis un peu plus. Euh, sur le... il n'y a que un canon dans, dans chaque champ. Et puis à un moment, j'ai mis un ballon. Euh, avec les, les yeux là ronds, euh, un peu plus loin, le long d'une petite haie, plus proche d'un village, et c'est tout. Et je passe plusieurs fois par jour dans les champs, je ne vois jamais de, de pigeons. Et je comprends pas pourquoi, parce qu'il y en a partout, 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 et pas dans. La... Alors, ils sont peut-être plus peureux que les <rire> autres années, j'en sais rien. Mais euh, bon, c'est de la chance. Hein. Alors, après, je dis pas, là, bientôt, on va enlever les canons, parce que les tournesols vont être suffisamment grands euh, pour ne plus être sensibles aux pigeons. Et donc, euh, après, ils vont être mis dans les 25 autres hectares qui ont été semés Donc après la pluie, quand ça va me lever. Peut-être que là, j'aurai beaucoup plus de difficultés à gérer. En tout cas, là, jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est assez facile, je trouve. Tant, tant mieux, d'ailleurs, pourvu que ça dure. Est-ce que c'est pas parce qu'ils
0: savent qu'ils sont dans les champs d'Alex de la Vienne et qu'ils ont peur de se prendre euh, un coup de travers, non euh...
1: C'est bien possible, c'est bien possible parce que moi, dans les armes, je retire avec le pistolet et les fusées, là, je retire dedans, moi, avec les... Avec je avec leur tire chaque... dans le... Ouais, mais bah, non, mais je veux pas aller jusqu'au bout de ma pensée, mais t'as bien vu à quel endroit du pigeon j'allais tirer, quoi. Ouais, l'aile gauche. Aussi, hein. <rire> non, mais c'est vrai que moi, j'ai
2: eu pas mal de, de... de corps vidéo au départ et puis, en fait... Euh... Euh, bah, moi j'ai mis des effaroucheurs et euh, des tonnes de et ça n'a pas duré longtemps par contre on a essayé un truc, c'est la fédération des chasseurs qui nous a filé ça parce qu'en en fait euh, euh, on a un étang et euh, bah, c'est rempli de sangliers et en fait c'est un espèce de capteur qui a, des, qui a une portée de 30 mètres de chaque côté et quand un animal passe euh, en fait, ça fait tourner un giropha et ça fait un, un bruit euh, sonore assez important et ça a l'air de plutôt pas mal marcher quoi. bon c'est un peu court parce que ça n'est pas, pas très, très large, mais euh, dans les passages d'animaux, ça fait son effet.
0: D'accord. Si vous connaissiez, vous... Euh... Dessiner un type d'animaux ouais, plutôt de passage, c'est quoi C'est pour du sanglier, alors du sanglier ou, euh, ou des cerfs ou des choses comme ça, non
2: Non, non, moi c'est sanglier et, euh, parce qu'en fait, autour de l'étang, je fais de la jachère pour pouvoir justement euh, limiter euh, les animaux dans le passage de mes, de mes terres cultivées. Ça marche plutôt pas mal, ça fait quelques années que je le fais. Euh, parce qu'en fait, ils vont manger et gratter dans cette jachère, il euh, y en a très peu qui vont plus loin, mais là, il y en a eu quelques-uns, et euh, euh, c'est pour ça que la fédération nous a filé ça, alors après, ils nous disent de mettre des clôtures, Pff, je mets 34 hectares de tournesols on euh, va <rire> faire chier à mettre des clôtures autour <rire> <rire>
0: Ouais, bah c'est un peu la réaction que j'avais eu une fois avec la fédération de chasse où je mettais des carottes et j'avais des problématiques. Ils me disent, mais arrêtez de mettre des carottes dans vos champs, c'est tout. Euh... Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ça réglera, ça réglera <rire> le problème. Et je dis, oui, bah après j'arrête d'être agriculteur et puis ça et réglera le problème, problème.
1: Il y a eu, le... Tata a eu un ah. souci une fois avec la fédération. Ah, CD... Ça y est, slash. Non mais c'est vrai, parce que vas -y, vas -y. Des, des fois il manque quand même de, de discernement pour rester un peu cor correct, mais le papa un jour euh, voulait de la rubalise pour empêcher, euh, parce que bon dès, au bout d'un moment la rotation elle est obligée d'aller dans un champ qui n'est pas loin, voilà, où il y a un problème de, de serre. Et euh, papa voulait de la rubalise, euh, de la FED, euh, ils en donnent voilà pour ça, et la FED euh, a décidé qu'ils n'en donneraient pas, parce qu'il devait d'abord y avoir des dégâts pour la rubalise. Et donc, euh, papa leur a demandé si c'était normal qu'ils payent les dégâts. Et puis, en plus, ils paieraient quand même la rubalise, parce que de toute façon, on l'aurait au bout d'un moment. Et euh, on n'avait pas compris la décision, ouais, effectivement, d'attendre de, d'avoir des dégâts pour mettre de la, de la rubalise.
0: D'accord. Donc, oui, c'est sûr que ce n'est pas toujours euh, toujours Ce n'est pas toujours évident. Alors, j'ai Émilie et Benjamin qui... On rejoint le groupe, je vais les, les ramener sur, sur la liste. Euh, je vais en profiter. Alors, moi, j'ai reçu euh, les, les articles de Ternet, donc je vais les, euh, je vais les passer euh, assez rapidement. Et puis, s'il y en a qui ont des réactions, euh, je, je suis sûr qu'il va y en avoir, parce que vu les, les sujets, il va y avoir des, euh, des réactions. Donc, je vous rappelle que le rendez-vous Agri, il y a Ternet qui me donne un coup de main, qui diffuse euh, l'info de la sortie du, de l'événement. Euh, et puis, donc, avec euh, Agrizon euh, qui m'aide à, à réaliser le... Le sujet, Alexandre, il est toujours en train de rigoler, mais sinon, je te prends plus, Alexandre, tant pis. Euh... Ouais, non, mais Alex de la Vienne,
2: il est sympa, garde-le. <rire>
0: oui, oui non, je vais le garder, <rire> oui c'est sûr. <rire> et donc, euh, voilà, donc qui me donne un coup de main pour la mise en, en place de ce podcast. Euh, donc, voilà, je vais partager mon écran et puis, on va voir les trois articles qui sont les plus vus. Euh, hop, si je le retrouve, le voilà partagé. Euh, normalement, vous devez voir euh, l'écran sur lequel euh, on voit l'article de Ternet. c'est le cas. Dites-moi. Oui, ouais, c'est bon. bon, okay. bon J'ai pas, pas de retour. Alors oui, exactement, ah. c'est ce que j'allais dire. Ça va faire réagir forcément, vu que là, c'est sur, sur le problème de confinement euh, où les, les concessions font leur possible euh, Avec un euh, classe. au mieux pour éviter les pannes. Ouais. Alors bien sûr, il y a un classe forcément, donc on a pensé <rire> à <Alexandre. rire> moi, j ai, j
2: ai, j ai, Une semaine après le confinement, j'avais euh, le, le gros massé qui n'avait plus de gaz de clim. Et j'ai appelé en disant bon allez je t'en sait jamais et ils sont
0: venus dans la journée. Hein. D'accord, donc euh, ça nous, peut fonctionner dans. Matin,
5: ça se passe plutôt bien. Les concessions jouent vraiment le jeu, ils se déplacent, ils, euh, ils font le job.
0: D'accord, d'accord. En général, vous n'avez pas eu de soucis, vous euh, en particulier, euh, nous chez, chez qui se sont déplacés, euh, ouais. bon en, faisant, en prenant certaines ouais. précautions hein, bien sûr, mais, ouais. mais en général, ça va peut-être pour des pièces détachées, non le,
8: la, la, la seule chose nous chez nous c'est qu'on a, en fait, a nos concessionnaires qui ont fermé les, les portails et on ne peut pas rentrer et on fait tout de l'extérieur
0: ouais d'accord ouais, ils, mettent, ils mettent ça dans des sas euh, de, de transfert pour que vous puissiez y accéder ah. éventuellement et ah, puis non, non. même commandes. pas au
8: portail
0: ah au portail d'accord c'est
8: vraiment au portail ouais, ouais, c'est au portail et on, on appelle avant on commande et euh, dès qu'on arrive on rappelle c'est quand on arrive à les avoir on rappelle, et euh, il vient dehors, il nous donne
0: le matériel. D'accord. Et, ouais. et Lucie, toi aussi, alors toi, ce n'est pas au portail, c'est à la fenêtre, alors tu as des commandes aussi pour tes œufs, c'est le même principe, non C'est ça
1: <rire> même si, pour bah... rentrer dans le bâtiment, on passe par la fenêtre, d'ailleurs. <rire> non, de... non, mais
9: en fait, il faut quand même savoir qu'il y a vraiment une zone, de, ce qu'on appelle la zone de biosécurité autour du bâtiment. Euh, et donc, les personnes, déjà, ne peuvent pas entrer à l'intérieur. Et, euh, et surtout, on doit faire garer les personnes sur un parking. Elles doivent avancer à pied. Et puis ensuite, euh, donc là, je, avec le Covid, je, je désinfecte au maximum donc autour de la fenêtre, etc. Euh, comme je récupère les boîtes des gens pour mettre les œufs à l'intérieur, parce que comme je ne suis pas à centre de conditionnement, il faut que je récupère leur boîte à eux pour mettre les œufs dedans, pour leur redonner ensuite. Donc, euh, c'est vrai que… C'est voilà, ces petites mesures, on va dire barrières, là, dont on parle assez souvent, que j'essaie d'appliquer euh, pour, euh, pour éviter d'être bah, un lieu de contamination, on va dire, entre les personnes. Quoi. Donc, euh,
0: après... Euh... Ok, ok, donc, ouais, ça...
1: rien.
0: Bon, on est, on est arrivé, alors je sais pas si on a battu le record, mais je pense qu'on est arrivé à 499 euh, personnes qui sont en train de visionner en même temps. Wow. Euh, donc c'est plutôt <rire> pas mal. <pareil. rire> Ça a baissé, ça a rebaissé. je ne sais pas. On en a perdu quelques-uns en route, mais c'est comme ça. Allez, on va passer au deuxième article. Je vais vous repartager mon écran, euh, que je me trompe pas d'écran. Après, que si ça a je... des
4: avantages. Le confinement, on a beaucoup moins de vendeurs
0: qui passent sur l'exploitation. C'est <rire> vraiment appréciable. Donc on gagne, on gagne beaucoup de, de temps. Alors, alors oui, alors je, je vais faire une remarque. Moi, j'ai jamais été aussi peu à l'extérieur et donc j'ai jamais travaillé autant sur l'exploitation depuis un mois et demi. Depuis le euh, début. D'ailleurs, il euh, y, y a un salarié de Cuma qui a dit Tiens, on t'a retrouvé parce qu'avant, il ne me voyait plus trop entre les réunions de, de fédération de Cuma et puis. Euh, les, différentes, les différents déplacements et puis les, les tournages que je pouvais faire aussi pour, le, pour les reportages, que j'ai dû stopper, mais que je reprendrai au plus vite. Hein, Gilles, on va essayer de programmer ça un de ces quatre. Pas de Et donc, forcément, bah, c'est vrai que ça a changé aussi, je pense, pour pas mal un peu les habitudes d'organisation, euh, bah parce qu'on euh, se retrouve tous un petit peu à, à repartir à fond dans sa ferme. Et quelque part, ce pas plus mal non plus par moment euh, pour ceux qui étaient un peu plus à l'extérieur, euh, donc autre article euh, de témoignage donc les éleveurs de l'Allier euh, à nouveau confrontés au niveau de la sécheresse alors je ne sais pas où je n'ai pas la géographie de tout le monde mais mmh. quelqu'un est proche de l'Allier euh, ah, oui oui mais... moi je suis dans l'allié oh, c'est l'Allier, d'accord d'accord donc euh, c'est bien euh... il y a, a quelqu'un qui fait du bruit je ne sais pas ce qu'ils sont en train de ouais. faire il y, a, il y a Alexandre qui est en train de déménager euh, je ne sais pas tu répares ton jeune <rire> de culasse ou quoi là <rire> Non, je, je, vous n'allez pas le croire, mais j'ai plus de forfait. <rire> le mec, il vend, je le mec, il vend non, des mais... trucs sur Internet, il n'a plus de
1: forfait. Ouais, c'est la tiche, putain, putain, c'est produit le forfait. Il y a aussi forfait. un
5: youtubeur qui n'a même pas une caméra pour pouvoir euh, passer. Euh...
1: Oui, bah, elle est dans le placard, la caméra. Elle peut sortir. On pas pas règlement fois, de règlement de compte,
0: attendez, attendez qu'on ait coupé le euh, qu'on ait coupé les micros sur YouTube pour pouvoir faire vos règlements de compte habituel. Euh, on coupera avant, puis on continuera à discuter pour ceux qui veulent. Mais voilà. Donc, euh, ouais, donc dans l'allié, bah ouais, euh, problème de sécheresse. Alors, euh, bah forcément, il y a, y a des prairies alors, qui ont peut-être moins levé. Je ne sais pas, c'était euh, terrain séchant en herbe et, euh, qui est en train de, de crever, comme il disait. Euh, là, c'est quoi C'est Geoffrey euh, Rivaud. Euh, c'est ça. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Bon, les prairies en souffrance, en espérant bah, que ça, ça se requinque avec les... la pluie euh, annoncée ou qui, qui devrait arriver. Euh, et puis, dernier sujet qui a été présenté aussi euh, sur TNS, celui qui a fait le plus de commentaires, euh, c'est vendre ou prescrire. Euh, il faut choisir. Donc, c'est la, la mise en place, tout simplement, de, ouais, bah, avec pas, la loi si Egalim, des activités, euh, de la séparation entre la vente et le conseil. Euh, donc je ne sais pas, vous, ce que, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être, euh, qui va être positif pour, euh, pour les agriculteurs ou est-ce que ça va déranger un peu et puis pas forcément apporter quelque chose d'hyper euh, positif sur, euh, sur le sujet Personne n'ose euh, s'annoncer là-dessus. C'est un sujet euh, complexe. <rire>
3: moi, moi, je vais me permettre, parce qu'en fait, pendant, pendant presque dix ans, j'ai fait le métier de de commercial dans l'agriculture. Et franchement, il y a certains techniciens, certains commerciaux qui sont des techniciens et qui passent tous les jours dans les, dans les cultures des les agriculteurs. Et euh, si on les enlève et qu'on met que des techniciens privés, je ne pense pas qu'ils auront le temps de tout faire. Mais après, euh, voilà, vendre, c'est sûr, c'est une chose. Euh, je ne pense pas qu'ils passent non plus. Euh, ils n'ont pas forcément besoin de toujours trop vendre non plus. On n'est pas obligé d'accepter tout ce qu'ils vendent. Mais je pense que si les, te les technico commerciaux ils arrêtent de passer... Euh, parce
0: qu'il y a certains agriculteurs qui ne vont pas être bons quand même. Oui, ça, ça va être… Euh, alors oui, voilà, quand, quand, quand on a été dans le métier, quelque part, toi, tu peux l'exprimer parce que tu, tu l'as fait. Euh, on dit parfois, oui, les commerciaux vont, euh, vont vendre, vont proposer des produits. Alors moi, je sais pertinemment que… Selon l'agriculteur aussi, hein, parce qu'il y, y a les capacités aussi de, de chaque agriculteur à, à maîtriser les suivis, à, à réaliser les traitements dans les meilleures conditions possibles. Euh, et ça, ce n'est pas toujours évident. Au bon stade, euh, il y a un conseil. Il y a, il y a certains agriculteurs qui ont besoin d'être plus conseillés que d'autres peut-être et d'autres qui sont plus indépendants. Mais c'est vrai que pour certains, ça va être un peu compliqué. Moi, je sais que euh, le technicien s'adaptait forcément à mes, mes besoins et puis mes... Euh, mes envies. Si je suis tolérant, à avoir plus, un petit peu plus de, de mauvaises herbes dans ma parcelle, euh, ou un peu moins. Euh, voilà. Il y a du monde qui fait signe. Euh, conjoint Lucie, <rire> bonjour. <rire> Bonsoir. Salut, Enchanté. ça va. Salut. Ouais, euh, ouais, ça va. Euh, donc, euh, donc, c'est l'histoire de, de conseils qui peuvent être, euh, euh, j'allais dire, adaptés aussi. Et si on, si on le change maintenant, ça va. Pour certains, ça va être quelque chose d'assez compliqué, quoi. Ouais. Voilà, pas d'autres commentaires sur le sujet ouais, Moi aussi, je vais faire un rapprochement avec l'élevage. Quand on
4: va chez le médecin, le médecin il nous donne pas les produits. On va à la pharmacie pour ça. Et aujourd'hui, quand on va chez le vétérinaire, le vétérinaire, il diagnostique la maladie, mais il vend aussi les produits. Et moi, je trouve ça vraiment moyen. Et il manque de transparence, notamment sur tout ce qui est prix des produits
0: pour soigner nos animaux. D'accord, d'accord. Et quelque part, là-dessus, il n'y a rien de prévu au niveau de la loi EGalim pour séparer la vente et le conseil là, dans ce cas-là. Euh... Non,
4: <rire> okay. pas, dans, euh, pas dans ce cas-là.
0: Et il n'existe pas de, de moyen de, de se fournir en produits euh, euh, vétérinaires un peu de façon indépendante Après, il y a peut-être une, une question d'urgence aussi par rapport à euh, au conseil et puis au, au traitement appliqué derrière. Après, il y a peut-être des, des choses un peu plus systématiques sur, euh, sur différentes maladies connues, quoi. Mais... Tu euh, hein.
7: as des pharmaciens euh, qui le faisaient ou qui le font, le tout fait. ce qui est produit euh, des parasitages, comme ils le font pour les chiens et les chats d'ailleurs. D'accord. Mais je ne sais pas, nous, sur la commune, il le faisait, mais il ne le fait plus. Je ne sais pas si il n'a plus le droit ou qu'il ne veut plus le faire. Euh, je ne sais pas.
0: Ok, ok. Bon, un sujet, un sujet à, dire, à traiter si on veut, euh, <rire> peut-être pour, euh, pour limiter les accès, s'il si en existe, on va dire. Ok, bon. Euh... Ben moi, je suis arrivé presque au bout. Alors, il y a le calendrier, normalement, des manifestations à venir. Alors, pour l'instant, ben, je pense qu'on n'en a pas tellement. Alors, si, moi, j'en ai une euh, qui est prévue, mais pour la rentrée de septembre, d'après ce que j'ai compris, Innovagri euh, devrait se passer, le, le SPACE aussi. Euh... Qu'est-ce qu'il y a aussi à Clermont-Ferrand euh, C'est comment le nom Je ne sais plus. Euh, le sommet de l'élevage. Et puis le, le CIMA qui a, qui a décidé de, de redécaler alors qu'il ne se passe pas fin novembre, mais qui devrait être la semaine avant le CIA, si j'ai bien compris, euh, d'après les informations que j'ai pu avoir. Euh, donc au niveau des... Euh, des calendriers. Vous, vous pensez euh, qu'il va y avoir du monde à la rentrée euh, pour, les, pour les manifestations comme Innovagri, par exemple, euh, début septembre Est-ce que vous, vous allez y aller, par exemple
3: Non, on va dans le
0: C'est dans le Loiret. <rire> Gilles, va... bah oui, Gilles va... qu'est-ce qu'on fait On passe en camping-car euh, comme d'habitude, non C'est ça si tu veux. <rire> ok. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres qui, qui pensent y aller Alors, donc, Émilie mmh. me dit non parce que bah, c'est les vendanges à ce moment-là. Ok. Ouais, non, je pense pas non plus. Forcément, Guillaume non plus. On se réservera
4: pour le sommet de la si s'il a lieu.
0: Ah, D'accord. Bah, a priori, moi j'ai entendu dire que ça, ça devait se passer. C'est début, ouais, début octobre, oh, non Je me trompe Ouais, première
4: ou euh, deuxième semaine d'octobre en
0: général. Ouais, donc, et, et le SPAS, c'est juste la semaine après le. Ça avance. Ouais, c'est avant... Euh, c'est euh, euh, vers le mi-septembre. Septembre. Ouais, mi-septembre, ouais. OK. Vincent, toi, tu vas faire un tour quelque part
6: euh, Non, il y aura les moissons de tournesol, maïs. On euh, est assez occupé.
0: D'accord. Euh, Alex, alors, et toi, tu, tu, quand on aura fini
1: ta crêpe, tu nous dis si tu y vas ou pas <rire> <rire> le... Oui, euh... d'ailleurs, il ne la voit pas sur YouTube, euh, la crêpe. Le... Ah il la voit pas, je... bah si, là, si je fais un écran, je ne je... sais pas. Euh... Bah, genre, je pense aller à, oui, à Gris euh, Après, bah, ça dépendra effectivement, comme dit Vincent, les moissons euh, de tournesol. Euh, oh. Si je peux y aller, j'y vais, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord.
0: Ouais, en effet, il voit pas, il la voit pas sur, euh... sur YouTube, la crêpe, hein il ne voit pas la photo <rire> de profil que tu as mis. Bon, ouais. vaut mieux pas en même temps quelque part, parce que ça fait un peu goinfre. Et Pierre, toi tu, tu penses aller quelque part? Au sommet de l'élevage, peut-être, mais après
7: c'est suivant, pareil comme tout le monde, le boulot qu'il y aura euh,
0: à faire euh, au moment, quoi. Ok, ok. Euh, Dis-moi Lucie, je ne sais pas dans quel secteur tu es. On je crois qu'on ne s'est jamais rencontré, si je me trompe, parce qu'au SIA, on s'est loupé, parce que moi, je suis arrivé oui. en retard, j'étais en vacances, je suis rentré après, <rire> juste avant le Covid qui nous vire là, le dimanche, euh, mm. où on s'est fait, euh, fait virer. Dis-nous un peu dans, dans quel secteur tu es exactement
9: Alors moi, je suis en Vendée. Voilà.
0: En Vendée, d'accord. <rire> ouais. Ok, quel, 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 juste à côté de quelle commune
9: ah, je, je, je n'irai pas plus loin. je n'irai bon pas
0: je plus loin, d'accord Ça non. reste top secrète. <rire>
9: <rire> non, non, mais je pense pas qu'il y ait besoin d'en savoir savoir plus. Je reste assez discrète là-dessus et bon, ça, ça me va bien. Voilà, pour le moment, okay. je préfère un...
0: pas pas de souci, pas de souci, pas de souci. Bon. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore quelque chose à dire euh, tiens Alexandre euh, se reconnecte il a, il a repayé un forfait il a, repris de, euh, il a repris du cash sur un forfait il a pris le
4: portable à sa femme ouais.
0: Pro produit les... <rire> des forfaits <ça. rire> c'est une catastrophe qui toi oui non, vous le savez mais c'est quoi c'est ah une catastrophe ou c'est le réseau
2: <rire> non en fait ils m'ont pris un forfait pourri et comme j'ai un wifi pourri <coughs> et un tracteur pourri
5: est-ce <rire> que c'est est pas général, toi qui ouais. décides de bon. ton tracteur, de ton forfait et de ton wifi
2: Je décide
7: plus de Où rien. rien
5: assisté, quoi.
7: <rire> On se demande qui est le patron dans cette boîte.
0: <rire> Ça casse un petit peu là. Après, On à la maison, c'est rarement.
1: Euh, voilà, enfin bon, bref.
2: <rire> euh, pas sûr qu'il y ait le sommet de l'élevage parce que euh, Prodil voulait faire le sommet et ils nous ont repoussé le, les inscriptions
0: ah d'accord ok donc, ok
2: euh, et même pour info euh, j'ai un de mes amis qui organise des salons de la chasse là, à la Motobaron et euh, donc ils l'ont annulé pour le mois de juin et ils veulent leur décaler mais euh, en fait il euh, y aura des très très grosses problématiques euh, avec euh, des événements où il y a beaucoup de gens donc euh, à mon avis, moi je vous donne mon avis perso, euh, les salons pour cette année, ça va être, ça va être cuit. Hein.
4: Ouais, hum. moi, je, je partage un peu ton avis là, avec ouais. moi. j'y vois mal parce que. Vois mal.
1: Même hum. le salon, pardon, même <rire> le salon de l'année. Elle bah, est un... bonne bon, un... ta crêpe <rire> il, a enlevé...
3: <rire> il a enlevé sa crêpe. <rire> <rire>
1: pardon. En fait, non, mais ma femme, a eu, si vous voulez savoir ma vie, ma femme a eu pitié de moi. Et puis, elle m'a apporté une petite gamelle avec des haricots verts, des champignons, puis une côte de porc. Voilà. Je suis en train de manger sur mon clavier, j'en fous partout. Tout va très bien. Et euh... Elle a
7: fini de ramasser ses cailloux et ses chardons, euh, Alex Oui, elle
1: va me faire une petite omelette au chardon. Ça va être très, très bon, je pense. Les chardons jeunes, ils piquent pas beaucoup. Donc, on va faire ça comme ça. Et euh, je ne sais plus ce que je disais
8: euh,
1: Oui le, le CIMA Pour revenir à Alex Ce que tu disais Les salons c'est pour cette année Effectivement tu as le CIMA Il était prévu à la fin de l'année Et puis du coup ça repart en février l'année prochaine Et Il y a, a d'autres certainement salons Qui vont emboîter le pas quoi. Voilà c'est tout Au pire okay. on fera le
3: salon du camping-car
1: quoi Ouais il y aura Gilles <rire>
2: comment tu vas faire pour aller au salon de l'érotisme cette année Alex <rire> oh ben
1: je vais bien me démerder il n'y a pas de problème là dessus <rire>
0: Bon, alors, avant, de, avant que ça ne parte complètement en vrille, je vais déconnecter de YouTube. Euh, voilà, on arrive à la, fin de, à la fin de cette émission. Alors, nous, on va rester un petit peu en contact et puis euh, discuter, dis, discuter pour ceux qui veulent. Moi, je commence à fatiguer aussi un petit peu. Ah, oui, moi, je n'ai pas précisé qu'au je... niveau de l'avancée des travaux, on vient de terminer tous les semis. Le dernier champ de maïs a été semé. Là, J'avais gardé un petit champ parce que je ne savais pas si j'allais mettre des pommes de terre ou… Euh, ou du maïs, 83 ha exactement. Tu vois, moi, quand dis un petit champ, c'est pas 4 hectares et comme, demi comme Alex. On a, on a des dimensions un peu plus petites aussi dans notre secteur. Ça dépend des, des productions. Mais donc... Euh, aux agriculteurs donc, du Nord. Oui, oui bah, c'est vrai que nous, on a, on a moins de surface, mais on a la chance d'avoir des productions en général à plus forte valeur ajoutée, sauf quand elles se cassent la gueule comme les pommes de terre, où là, ça devient à valeur euh, négative. Donc, c'est plus, plus compliqué. Mais non, on, Bon. Euh, je pense pas qu'on est à se plaindre euh, dans notre secteur. En tout cas, c'est vrai que nous, on a réussi à faire des semis euh, euh, à l'automne qui est, sont pas forcément extraordinaires, mais qui ont été faits quand même en temps et en heure, euh, comparé à d'autres secteurs. Et c'est vrai que là-dessus, euh, je pense pas qu'on est trop à se plaindre. Bon, j'allais dire chacun entre guillemets a ses soucis malheureusement, et, et c'est pas toujours les mêmes. Euh, c'est comme ça bon ben bah voilà on va, on va quitter euh, donc youtube euh, sur ces paroles et puis bah, si, si vous voulez rester un petit peu euh, discuter bah, on peut discuter un petit peu si vous voulez vous coucher vous pouvez aller vous coucher voilà mais en tout cas je remercie tous ceux qui ont suivi euh, avec euh, j'allais dire attention nos, nos pérégrinations. j'espère que ça vous a permis de redécouvrir aussi un peu euh, dans les différents secteurs et différentes productions et différentes problématiques de comprendre aussi que les agricultures sont pas forcément les mêmes euh, en cette période de, de COVID et de, de fin de période de semis avec des conditions climatiques euh, un petit peu inversées ou un petit peu bizarroïdes encore cette année, euh, mais qui n'est pas encore terminée. On verra bien ce que ça, ce que ça donne par la suite. Voilà, bah en tout cas, merci d'avoir suivi. Et puis, bah moi, je vous dis à la prochaine sur euh, sur le rendez-vous Agri ou bien alors sur les chaînes de chacun. Euh, voilà N'hésitez pas à aller voir… Euh, tous nos youtubeurs agricoles qui passent un peu de temps pour vous expliquer et puis vous occuper pendant le Covid bon allez je vous propose de faire un petit salut à tout le monde voilà et puis
1: salut salut bonne nuit
4: à bientôt bonne nuit les petits
1: allez vous coucher il est tard la merde alors sur ces paroles on vous
0: laisse merci d'avoir suivi RDV Agri le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.